0: 锵锵三人行，咱们这个刚刚知道对一个人判决的结果啊，这个人的名字叫四川人，不是四川人邓明建。四川人邓明建的案子是犯在去年，但是最近法院判下来，这个杀人，但是判三缓四，就是三年徒刑，缓期四年执行
1: 。他杀的这人不是普通人。谁呀、啊？他妈。嗯
0: ，对。这个事儿啊，你这判三缓四，本人不上诉，但是呢，外界这个这个民所谓民意啊，还为他叫屈，说他没有罪，为什么他没有罪啊？他这是孝子啊，养就照顾这个这个等于是偏瘫在床的妈妈十八年，嗯，但是呢，去年他妈妈呢又给好像是摔了一跤，摔了一跤之后啊，就是另半边身子啊，这个手疼脚疼，疼的疼的难以忍受。然后呢，他妈妈就是整天觉得，就是说给我个农药，给给我我我我要吃农药。然后呢，这个孝子邓明建就买来农药，看在家里也不在医院，就在家里，在家里，嗯、在他们家哪儿住的起<农>医院？农民，对对对，穷苦人，嗯、就是给给他这个农药，看着他妈妈喝下农药而死，这就是所谓的杀人罪，杀自己的这个亲生母亲。但是呢，赢得了无数的这个同情，因为包括他老婆啊，他周围的人都说呀，说你想这个十八年呢，他唯一最奢侈的是谁起诉他的呢？这是这个罪是谁起诉提起公诉吧？我
1: 告诉你，他妈妈吃完农药之后不是就过世了吗？他自己跑到派出所，他跑去报案，说我母亲自然死亡。然后，那你到了派出所的话，人家当然就会来查到底死亡原因是什么。然后一查，分明就是那个农药中毒死掉的嘛，所以才他自己也就招出来，对对，是我买的农药给我妈妈
2: 吃的。所以，但是从你们刚才讲这个陈述来讲，这好像是他妈妈自杀嘛？那你就是协助他协助嘛？对，你就协助他自杀，协助自杀，不能说他杀人嘛？呃，对对。你你你你看这个我，我我完全外行，我法律上的，但是这个是是他妈妈的意愿，那这就是、要结束自己的生命
1: 。所以这不就是现在大家在讨论的安乐死这件事情？就是他
2: 等于是去协助他的母亲。对，我们先不提安乐死，先把这个道德问题先撇开，单纯就这个事情来讲，这等于是一个人自杀，另外一个人是他的儿叫他儿子辅助。比方说，我要拿刀捅自己，你把刀给我，他把刀给他了，嗯、我捅了自己了。这怎么叫杀人呢？我就不懂了
0: 。你看啊，我把这个过程给你讲，他的罪是故意杀人罪，但是具体的细节呢是什么呢？说这个母亲让我买农药，开头我不愿意，我说会死的，但是我母亲一定要让我去买，我就去买了，买了回来，我母亲让我打开瓶盖给他喝，我递给他，他接过农药喝了两三口。过了两三分钟，他闭上眼睛，哎，我打电话给我老婆说什么死了
2: 。这是协助他人自杀
0: ，这咱不是专行啊，哎，但是我觉得这个对这个里边是是是很细微的。你比如说，你买农药的时候，明确的知道目的是要弄死你妈妈，毒死你妈妈，
2: 但是但是是应他的要求，你,你不是你的愿望，你的动机去杀死他。哎，所以他的要
0: 求，对对你们<没>呃，对，徐老师，所以这就是法律难很难以辨析的地方了。当你答应了的时候，嗯，你去买农药，嗯，你就是心里明白，嗯、这个农药的目的就是为了毒死他了
1: 。刚才开场之前，我就问、嗯、我就问文涛一件事情，因为讲这个话题，我真的心里很纠结。我就问他，我说如果有一天你病入膏肓，我说你会选择有尊严的死去，还是没有尊严的？这么赖着活下去，他说我当然选择死呀。我说我也是。我说那然后你怎么死呢？我我说你一定要
2: 人协助啊。对
1: 我说那如果是你的父母要求，你一定是做不到的。那你会不会要求你的孩子去为你做这件事情呢？那如果你知道你我要求你的孩子做这件事情之后，你的孩子要被因此而被判刑的话
2: ，不
0: 对。那我我觉得哈，就是说咱们自己都都这么想，就说如果我真到了那么一天。与其受那个罪，对吧？我愿意安乐死，都这么想。可是呢，你知道，我现在都有点保守。我觉得还真的不能从法律上啊及早开这个口子，在你没有论证清楚以前，也就是说，我我们仍然认为这个邓明建呢、啊，他这么他的做法是不对的。所以这个你必须找到一个有法可循，否则的话，如果你说这个邓明建的做法是对的，我跟你说，那很危险。嗯，并不是儿子都这样，嗯，有的那个儿子能把老娘饿死，早就恨不得把这个卧病在床的这个父母亲弄死都有。那这个出出他出现谋杀案你怎
2: 么弄呢？当然不能说他是对的，这里边两个问题，一个是法律的问题，就是说他是不是有意杀害他人，还是他在有意的协助他人自杀？我觉得这是一个法律问题。第二个是你讲的安乐死，安乐死合不合道德？以及在法律上怎么规范，不要被人滥用，嗯，对不对？我我觉得这个这个里边，我跟
0: 你讲，我那我就广美，我跟你说，咱们现在还算是年富力强，是吧？虽然走向衰老啊，但是呢，仍然幼稚，跟比我更老的许安华相比，<笑>我是说什么呢？那天我跟许安华聊了回天我后来琢磨呀，我就感觉到啊，呃，我还幼稚，就是为我是什么意思哈？我说。我跟他说，我说我我要我想我死了之后，绝不要什么现在就绝绝绝不要孩子帮忙，是吧？我自己事先都安排好了，对吧？什么该住养老院住养老院，该该怎么着是吧？甚至找一漂亮女护士，我都提前雇好了，签好了合同，等等等等啊。然后我给他发表这么一通宏论。许安华是经常跑老人院的，他就讲一句话。后来我越琢磨啊，越是过来人，当然他还没过去，啊。他他就说啊，他说我倒没有想那么多。他说：“我觉得啊，真到老了的时候，一条啊，不要太要强，要接受人家的帮助。因为他说那个时候，我要是住了老人院，我就说你们来这个得给我带点东西来啊，带点吃的，带点什么。就是说啊，因为你不知道，你真的到老了的时候，四肢不能动弹的时候，你还说我能够，甚至说我想死，你知道吗？就关于说到这个安乐死，都有一点儿。我还想想想想起一位名人，像陈丹青老师。”他就有一次讲，他说你：“你你说这什么安乐死，好像你就说的挺痛快。”他说：“你不知道这个人呢、啊，真到了弥留之际的时候，他的意志到底是什么？也许他还想活，所以你不能以你现在啊去觉得，哎，那么活着不如死了好。其实没到那一步，你很难说大话。你说是不是
2: ？”对，中国人说骨子里不接受安乐死这个。这个概念，尤其是对子女来说，这个罪孽滔天。嗯，你说这个这个孝是这个，就总之，在中国人觉得你，尤其是父母，你不管怎么样，你必须尽你在在以前的概念里，你必须尽你全部的努力，让他多活一天是一天，对不对？所以这个在中国人的这个文化里，那个安乐死是一个非常，其实是蛮西西方的，嗯、是一个相信人人个人有意志。能够来处理自己生命，包括我刚才讲的，母亲是自杀这个概念已经是非常西方的了，而中国的概念里边，他你作为儿子，你没有权利让你母亲自杀，你应该用你的生命让你母亲再活下去，所以在这点上你是犯罪了，你孝子没做到最后，不是，就是说
0: 主要就是说，如果说你没罪，这个事儿啊，法律上讲它是个判例，有示范作用。就怕这是个好儿子，但是如果说这事儿可以，各家不想养活老人了，都可以某种方式弄死他。你更坏你你说那玩意没法控制啊。
1: 台湾呢有一个案例，就是也是一个孝子，父亲中风，嗯，四五个兄弟姐妹没人管他，就只有这一个最小的儿子照顾父亲六年，因为父亲的病现在六百万台币，结果呢？他也是一直照顾他，然后因为他没有办法工作，然后到处借钱，然后后来有一天呢，他忽然报警了，说他父亲落水死了，淹死了。然后呢？那去的时候，因为大家都知道他是出了名的孝子，所以也没有人有怀疑到说是不是有什么他杀的嫌疑还是怎么样。那一样有警方来处理。后来是为什么会起这个疑心？因为他父亲落水之前，这个孝子真的很孝顺，他还把他父亲推到附近的邻居，就让他父亲去见亲朋好友还有邻居们最后一面。然后最后，其实是他把他父亲。推到那个沟渠里面让他淹死的，然后其实这个可能还还是那个后来为什么又最后被他他被定罪，因为他在他父亲死之前跑去帮他父亲买了保险，因为他实在欠太多钱了。就是你这样讲起来，你其实是十分同情他的。对，
0: 所以啊，这是个就是特别复杂的一个一个问题。你又觉得呢？很多人真的是受罪啊，人家如果有强烈意愿不想活了。这个真的是应该帮助人家不想活了，是吧？但是实际上你说什么事儿一适用于全人类的时候，你就觉得特别难办。
1: 但这个人的夫妻没有不想活
0: 、哦。啊，对呀、啊，我就说会引起所以这一类的。所以如有
2: 安乐死这一类的东西，要非常非常严格苛刻的法律程序。嗯、就是说，你比方说你要有书面遗嘱，甚至是要不但有遗嘱了，而且是要有有律师什么什么在场。就是说，这个整个。他个人意志这一条是要非常非常严格。美
0: 国不是有那个有个杀人医生嘛，很著名的，杀了一百多个。他就是到后来就是说一套的，签这个同意书，然后给你录像，说遗言，就说我自己就是死了，不要活了，这怎么怎么着。然后呢，他们把这个煤气弄好了，告诉你，你自个儿把这个阀门一打开，你知道吗？最后一步他不做，他给你做好准备。然后这病人说，我想好了。词儿咋上去了？锵锵三人行广告之后见。广美对他们家情况特了解。你跟跟跟跟我们介绍一下我。我
1: 们在这边论断人，论断人家好像特别轻松，特别容易。但这孩子真的很不容易。三个兄弟姐妹，也是他一个人照顾老母亲十八年了，而且他的太太，我觉得他太太也非常伟大，就是。他先生不能上班的时候，就他出去赚钱养家糊口，然后他先生就留在家里面照顾着这个老母亲。而且呢，这个这个这个他叫什么？邓什么？呃、邓明建，她的性格非常的温驯，就是她像她的姐姐们啊、哥哥什么没有在照顾她母亲，她也没有关系，她就自己一个人照顾。但是她的母亲性格非常非常的暴烈，这个是根据他们家的家人说的，所以她常常对她的小孩可能也。动粗什么？我我不晓得这这是真是假。我昨天看到了一篇新闻，就是说他自己描述的《新京报》对他的那个采访，他最后他说，因为其实我母亲已经要求我很多次去买农药给他吃，但是我每次都买一些饮料回来，他喝完之后他说怎么都没有用呢？你下次买个真，他说这农药是不是假的？你下次能不能买个真的农药回来给我喝？他说最后这一次，因为他母亲又可能又攻击他。呃，那里面写的是说还抓着他的下体，就是说你你你你你你去给我买买农药这样子，然后他才跑去买了两瓶农药，然后勾兑了之后给他母亲喝。所以我不晓得，就是以旁观者的立场，你说文涛觉得说你做的这件事情你是该有罪的，但是我相信每个人很心里面都会觉得说他还有别的选择吗
0: ？对，就是。我想，如果我在这种情况下，哎呀，我不，我不要在这种情况下。徐老师
2: ，如果你身处这种情况下呢？我处在哪一个？处在他妈妈的位置上，还处在他的位置上？处在，当然处在他的位置上。你还想处在他妈妈的位置？他他妈妈
1: 更难，他真的
2: 比他妈妈更难。其实刚才已经讲了，呃，你要确定他母亲有结束自己生命的权利，这是一个西方的现代的概念，而中国的孝道呢，人没有这个权利的。父母是不能自杀的，你小孩是必须保护他到底的，所以如果完全从中国的孝的精神来讲，他是做错了的；但是如果从现代的所谓普世价值的这个人道观念来说，他只是协助的，他是被迫的，是可理解的。我这背后这一个个案后面，其实是有两套价值观在混混在一起起作用。
1: 而且你知道吗？他母亲还有一个例子，就是他有一次，他父亲还没有过世之前，他们可能出去散步，就大家搀扶着他散步，然后经过一个桥边，他母亲就准备要去跳河，还是去跳井，就是诸如此类，也是想要自己结束自己的生命。那当然，我们现在讲的都是一面倒的说法，就是说他母亲是真的想要自杀的。但是，但是你也要知道，其实有些老人家里面的老人，他因为自己的身体越来越糟糕，觉得自己不重用了，会拖累。家里面的人，他害怕子女不要他了，他害怕子女不想照顾他了，所以他就会常常说出要轻生的话。但事实上，他心里面其实是不想不想死的，他非常怕死的。但是他害怕孩子们把他丢到养老院去不要他了，丢到医院去，所以他只好一直说这样子的话，引起后生晚辈的那种，嗯、你不要这样子，爸爸，对你不，对你不要想那么对对，山
2: 游山解渴，这也是人类文明之一种。就是人类文明当中，老人到了老了以后，他要自己去，以减轻这个社会团体的这个整个的这个这个承载量。这个这个人类文明发展阶段当中就有这么一
0: 。那个敦煌壁画就有这种题材，就是一个小土窑啊，然后这个老人老了到一定岁数之后，有一天呢，就把他送到这土窑，最后在这儿拜别，把留下点吃的饮水，老人就在那儿死在。里头自生自灭
2: ，所以中国的儒家的所谓孝道，它也不是凭空来的，它也是非常艰难的，就是要反对这些从从经济角度来讲是合理的，从科学角度来讲是合理的，可是它就是要从人的这个角度，因为强调这个人性的这个一面，嗯、所以。孝为先啊，就是我我觉得中国人这个孝啊，有时候我觉
0: 得最爱说孝，但是这个我们说这个孝啊，老是倾向于他的这个道德层面。嗯，你知道倾向于道德层面啊，我就永远觉得我是个不孝之子。嗯，因为这个孝要百分百，那有多少呃你应该做到你做不到，我永远觉得我不孝。可是呢，你像我这两天带我爸到那个空军总医院去去看病啊。我就我就觉得呢，就是当然人那医生对他都挺好哈，但是你毕竟你看见你比如做 CT 啊，那个针呢、啊、很粗啊，老年人这个皮肤啊血管不容易扎，那个一扎进去啊，我觉得我这个这个肌肉啊就就就一紧，你知道吗？而且你比如看完了病，然后你说哎带他去吃饭啊，他是山东人，他山东人山东人吃饭你知道就喜欢四个呼呼嘛。呃，油乎乎、咸乎乎、酱乎乎、黏乎乎，什么，这都是这个。哎呀，我说这个对身体不好。回国就爱吃这个，你知道吗？后来他爱吃咸的，他必须吃，不能吃低，叫低盐、低糖、低脂。咸。但是我还不好给他要这个咸鱼，但是我给他要咸鱼呢，他吃一口我又拿回去，我说这个吃一点。你你你你知道我说的意思是什么呢？就是我觉得我够不上孝。但是我觉得笑更重要的是一种感情，就这种感情啊，它是同气连枝啊，十指连心，它它是它是出于至诚，就是你根本不用感觉呀、啊，是吧？它是个感情的东西。我们很多时候说这个笑笑笑好像变成了一个怎么说责任，就是说你这么
2: 没做到，你就是不笑
0: ，是吧？可我觉得这更重要的是一种本能。
2: 鲁迅那个时候批判那个“百善孝为先”，举了一些极端的例子，那就是把自己小孩杀掉，去给父母吃。这是中国古代有有有这样的事情。那这个就是按照现在的所谓人道主义的原则来讲，是违反人道了。孝走到极端，他也违反人道。哎，所以像这个案件，就是其实真的是蛮要。而且核心点应该是人道。
0: 对，而且我就觉得啊，要怨就要怨社会，知道吗？就是说。就是说中国的孩子，中国的子女，我认为在全世界各族人民相比，大部分应该还是孝顺的。是。可是你知道吗？你这个社会，咱甚至于说政府，你不到位，你把很多社会应该承担的养老的、呃，这医疗的方面的职能，你不尽这个，你做不到，然后把这个责任推给了这种孩子，孩子承担着这么大的压力，实际上很多时候社会机制不到位啊，你逼着孩子做不孝之子。他心里有感情，可是他永远觉得我的工作，我的各方面是吧？就是这个我照顾不了这么多。那么你说是谁把他逼成这个样子的呢？是吧？不能说乱恶的是吧？强强<笑>三人行，广告之后见。广美，你你可以谈谈你这养老的体会
1: 啊？嗯、谁在养老啊
0: ？哎，你你跟你这这个家里的这个老人，你也是有过一番故事的。嗯。
1: 就是我觉得人家说那个久病床前无孝子，我觉得这个十八年真的是已经很厉害了。我我父亲其实也就病几年的时间，我们家三个兄弟姐妹只轮番上阵，就是大家已经是精疲力尽了。你知道那时候都很纠结，我我就是父亲就是弥留的那段时间里面，你真的是不觉不晓得，就是心里不知道该高兴还是要难受。你刚才讲到说那种哦，是上一集节目你讲到说那种人，就是有那种死亡经验。你可能在你的肉体旁边看你自己的时候，你要知道，就是说肉体在正在受那样的苦的时候，你你脱离的时候那一瞬间，你我真的会会愿意为我父亲开心，就是。你终于解脱了，解脱了你真的终于解脱了。但是我们自己心里面
0: 是难过的。
1: 对我希望你在活命长命百岁，你在十年二十年，如果你愿意的话，我愿意一辈子这样照顾你
0: 。所以你知道，我现在越来越明白，老早以前我爸爸妈妈就老说一句话，说啊，这个我还不太充分理解。他说啊，这个父母身体健康啊，是你们孩子的福气啊。是。你知道这个话。你你等你碰着的时候，你就知道是什么这句话
2: 呢，呃，表面的意思就是说可以减少你们很多负担，使得你们的生活不受影响。但在讲讲深一层吧，子女跟父母其实不仅是心连心，其实肉体都是相联系的。对，他的痛你会感觉到。一个人，我我亲戚当中就有，呃，照顾为了照顾母亲几十年在床上，女儿就一辈子不结婚了。其实是身体相连的。他付出的代价是自己生命的代价，没错。所以这个这个这当中肉体这种连接，比方说他他看到父亲这个血管进去，他身上会会有这个。对，我就疼在我身上、呃。这其实这个这个人，因为本身生命本来就是连接的嘛，本来就是有血缘关系这样来的，而且在一起时间待久了以后，就是一种肉体。所以在某种程度上，这个人他杀了母亲，他也是自杀。
0: 徐老师，你这个说的太
2: 好，就是一种而且对他一个人你不判他的刑
0: ，<对>他这辈子也活的就是。而且你你说出了中国这个“孝”字的这个《说文解字》这个“孝”字啊，就是一个老和子是一体啊，就是上一代和下一代是一个呀、啊，是一个身体、啊
1: 。而且你我觉得你的父母亲有这样的体会，我觉得你是很幸福
2: 。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。
1: 四十年前的方式在过日，他在北。京
0: 。